0: 二十一回，糊涂的周桓王。上回咱们说到齐西公的那位超级美人的女儿文姜嫁给了鲁桓公，这个事儿啊，却遭到了《左传》的批评。这到底是为啥呢？难道鲁桓公配不上这位美女文姜吗？别误会啊，《左传》这儿呢批评的是齐西公。说呀，齐西公是违背周礼了。此话怎讲啊？哎，其实这个周礼啊，在礼节上呢，约束是很多的。周礼中有规定，两个地位相当的诸侯国家通婚，如果出嫁的是诸侯国君的姐妹，那么就应该由诸侯国的上卿送嫁；如果是国君的女儿，那就由下卿送嫁。如果呢是从爵位低的国家嫁到爵位高的国家，那就是升级，那么即便是国君的女儿，也要由上卿送嫁。而如果是从诸侯国嫁到周王室，那样呢就得全体卿大夫一起出动送嫁了。还有最后一种情况，从大国嫁到小国，也就是往下嫁啊，那么最多呢，也就是大国的上大夫送嫁。哎，像齐鲁这次结亲，出嫁的是国君的女儿，那么只要下卿送嫁就行。可是啊，齐国国君齐僖公居然亲自送嫁，所以《左传》对此做出了批评。好吧，就算是齐西宫有违礼制，不过这个事儿真的很值得记录批评吗？春秋啊，原书很精辟，左传嘛、啊、也不赖的，左传呢、啊、也不会莫名废话，说些不相干的哈。之所以如此费口舌，其实呢是因为这位文姜啊非一般人也，他呀不仅让父亲宠爱破坏理智，而且呢还领得另外两个男人发狂。这个文姜啊，在这段历史上呢，是颇具影响力，哎，很有故事的。咱们后面啊，慢慢讲哈。说回齐僖公，在他的晚年呢，一方面对抗北戎的侵犯，另一方面呢，也参与郑国的国君之乱平定。哎，作为传统贵族，齐僖公嘛，是自带光环的。他是不需要如何证明自己，也不需要跟周天子搞拉锯战，反正呢，很自然就能在诸侯中德高望重。鲁桓公十四年，齐僖公去世了。之后呢，他的太子朱儿就继位了。他的那个朱呢，是诸侯的诸，儿子的儿。哈，这一位啊，史称齐襄公。要说郑庄公的几个儿子很糟糕，那齐僖公的儿子们情况如何呢？哎，其实也没好太多。齐僖公之后啊，也是几个儿子轮流当国君，泱泱大齐国呀，也变得混乱了。不过，毕竟齐国根基深厚。乱了不久，又回到了正轨，还出了春秋第一位真正的霸主齐桓公。哎，这可不是盖的。当然了，齐桓公的故事我们后面重点还会再介绍的。先说回鲁国，《左传》记录，鲁桓公十五年的二月，周桓王派大夫家父来鲁国索求车辆，这事儿呢，鲁国给拒绝了，理由是不合理制，因为周礼有规定，诸侯不向周王进贡车辆和礼服。天子不应向诸侯求取财物，好可怜的周天子啊！周礼是礼啊，规定天子不能开口要东西，但那前提是诸侯得很自觉上供啊。如果诸侯们都不理睬天子，不上供，那么天子开口索要也很正常了嘛？周礼规定，诸侯不向周王进贡车辆与礼服，因为啊，这些都是天子赏赐给诸侯的物件。可如今天子家里太穷。别说赏赐车子，哎，自己都没车子了，所以嘛，就沦落到要开口讨要了。哎呀，还以为找鲁国自己人没问题哈，结果呀，这个周桓王呢，还是自取其辱了。大概这件事情让周桓王很生气、很郁闷吧。没过多少天啊，就在这一年的三月，周桓王就去世了。这个周桓王在位期间呢，并没有能够重振周王室的威望。反而呢，他没有好好利用那些诸侯的积极分子，哎，得罪了郑庄公，大打出手，还自己受了伤，哎，真的是糊涂啊！当然，糊涂之人也不会只干一件糊涂事儿。周桓王临死前呢，又埋了一个雷，把自己的后人啊也给坑惨了。到底咋回事呢？哎，要说呀，这个父母啊难免偏心，周桓王呢也一样，他特别偏爱自己的小儿子。这个小儿子呢，名叫子仪，仪表的仪啊。另外一个名字呢叫克克福的克，所以啊，这位子仪呢也称王子克。虽然宠爱小儿子，但是呢，天子继承人得按照周礼，周桓王啊只能传位给嫡长子。这位长子呢名叫姬陀，陀是单人旁右边一个他。可是啊，周桓王不死心，他临死之前就托付周公黑肩，让他呀好好照顾王子克，说。将来姬陀死了以后，就让王子克继位，也就是兄中弟及。哎，这个周公黑肩就是周国的国君，当时在首都担任卿大夫，是周桓王比较信任的重臣。上一次周桓王讨伐郑庄公，这个周公黑肩也是参加了的。这个周桓王，哎，这也管得太远了吧？哎，他是认定周公黑肩要比自己的太子活得更长久啊？或者这是在暗示周公什么吗？哎，这样的托付啊，实在是很不合适的。如果真的想打破周礼，不如现在就改立太子。可是呢，他自己做不到，却托付给周公黑肩做这事儿。哎，这就要出问题了。话说呀，周桓王咽气了，太子姬佗继位，成为周庄王。周庄王上任后呢，他观察百官，发现周公黑肩的工作态度明显不像从前对待自己父亲那么恭顺。周庄王就知道啊，里头有问题，所以呢。这对君臣的关系是很紧张的，心里呀、啊、早就剑拔弩张了。周公黑肩呢，他看这个形势发展越来越不妙，想着如果再这样下去，估计啊等不到庄王去世，自己就要被了结了。于是呢，周公黑肩就准备提前动手了。反正桓王临死前有遗嘱的嘛，周公黑肩呢就想要提前实施遗嘱，他想杀掉周庄王，福利王子克。哎呀，这个糊涂的周桓王，他埋下的雷，这就要引爆了呀！哎，这一年呢是周庄王三年，也就是鲁桓公的十八年，《左传啊》啊记录了这件事儿。话说这个黑监哈，既然要办这事儿呢，为了确保成功，他呢就去找了一个关系不错的大臣当同谋。那个人呢、啊、名叫辛伯，周公黑监希望辛伯加入他的行动。好端端的怎么能做这种背叛之事呢？辛伯自然不同意。他劝黑坚也不要这么干。辛伯说：“呀，但凡妾跟王后并同，庶子跟嫡子相等，权臣跟亲士权力等同，地方大臣跟国都一样大，这些都是引起国家祸乱的缘由啊。”辛博说的呢，就是一个道理。福利王子克呢，就是让庶子跟嫡子相等，哎，这是必然会引起祸乱的。黑坚没想到啊。辛博这家伙这么不够朋友，哎，他就有点不开心了。得了，话不投机半句多，黑坚呢就自己忙活去了。可是辛博不干了，既然他已经知道黑坚的计划，这个事儿啊，他就不能装聋作哑。他呢，赶紧偷偷跑去报告了周庄王。周庄王很愤怒啊，这个黑坚不但不好好工作，居然还如此歹毒，要置自己于死地呀、啊！哼，周庄王命令辛博。这就去把黑肩给杀掉。于是呢，辛博领命，还真的去把那个黑肩给杀掉了。哎呀，我去，这个黑肩原来也不聪明啊！他找错了同伙，不但没能帮到自己，反而自己被杀了。哎呀，站在黑肩这个立场呢，他还真的是识人不明哈。生活中、工作中这种事情也很多。你以为你们是同一条船上，哎，你们是好同事、好朋友，但实际上呢？只要你有下船换船的计划，哎，你们所谓的友谊呢，就要露出真面目了。他不但不会跟你一起，也不会祝福你，他可能啊会趁你不注意先下手为强的呀。话说黑肩一死，他的主子王子克知道事情败露，吓得赶紧逃走了。他呢逃去了燕国，还别说王子克呀，算是比较警醒的。说回周庄王啊，他杀掉了周公，赶走了弟弟，还是不淡定。他觉得呀，有必要拉拢一些有实力的诸侯。他呢，就看上了齐国。此时，齐国国君是齐襄公。哎，这么大的国际婚姻，得有个地位足够的人来当媒人呐、啊。此人呢，必得是一个大国的国君才行。放眼望去嘛，鲁国国君最合适。为啥呢？哎，鲁国在名义上跟周王室的关系很近，毕竟是周王室的同宗。此外呢，鲁国跟齐国的关系也很亲密。鲁国国君鲁桓公的夫人嘛，正是齐国国君齐襄公的妹妹。鲁国跟齐国，哎，那就是连姻关系。所以呢，周庄王就请鲁桓公做这个媒人。上一次鲁桓公拒绝周桓王索要车子的事情，搞得鲁国跟周王是关系紧张。如今周庄王主动提出让鲁国当媒人，这可是一个很好的下台阶呀！总不能一直跟天子闹下去吧？鲁桓公就很高兴地接下了这个任务。为此呢，鲁桓公还特地下令为天子的妹妹建造临时行馆，方便她在嫁入齐国前先居住。哈，可是呢，鲁桓公万万没有想到，这就惹来杀身之祸了。《左传》记录，就在鲁桓公十八年，因为接到周天子让他做媒的光荣任务，鲁桓公就准备动身去齐国了。对啊，这是个大媒啊，得当面沟通啊，如果只派个使者就太过草率了嘛。可是啊，谁都没有想到。鲁桓公这一次居然就一去不复返了，之后啊，他再也没能回到鲁国国土。我的天呐，到底发生什么了？难道他也遭遇了跟郑国国君郑子伟一样的事故吗？鲁桓公难道跟齐襄公也有过节吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。